Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Trong số tuần trước, chúng mình đã giới thiệu với các bạn một chuyện ngắn của nhà văn Bùi Hiền, một trong những cây viết quan trọng của văn chương Việt Nam hiện đại trong thế kỷ 20. Để các bạn có cái nhìn rõ hơn và sâu hơn về nhà văn, Radio số 69 về tiêu đề Bùi Hiền Người đánh thức lương chi, rất hân hạnh có sự góp mặt của anh Trần Ngọc Hiếu, tiến sĩ, giảng viên lý luận văn học, khoa ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nếu các bạn thính ra còn nhớ thì anh Hiếu chính là khách mời trong trạm radio số 26, kể chuyện một thời Hà Nội hát. Vâng, xin chào anh Hiếu. Rất cảm ơn anh đã nhận lời mời quay trở lại với trạm radio trong số đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố nhà văn Bùi Hiển. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trần Ngọc Hiếu, giảng viên khoa ngữ văn trường đọc sư Phạm Hà Nội và tôi rất vui khi có dịp được quay trở lại với độc giả của trạm radio. Um, có lẽ đối với thế hệ độc giả 9X như Hà Trang thì cái tên Bùi Hiển không quá quen thuộc, nếu không muốn nói là khá lạ lẫm bởi tác phẩm của ông không được giới thiệu trong chương trình phổ thông. Vậy thì để bắt đầu chương trình thì Hà Trang rất là tò mò muốn biết ấn tượng và trải nghiệm của cá nhân anh Hiếu đối với văn chương Bùi Hiển là như thế nào? Anh tiếp xúc với tác phẩm của ông trong hoàn cảnh nào và bối cảnh đó có ảnh hưởng đến cách anh đọc ông hay không? À, đúng là bây giờ thì tác phẩm của nhà văn Bùi Hiền không còn hiện diện trong chương trình trung học cơ sở cũng như trung phổ thông. Nhưng mà thời tôi đi học thì nhà văn Bùi Hiền là nhà văn có tác phẩm được giới thiệu ở cả chương trình ngữ văn 6 và chương trình ngữ văn 11. Ở chương trình ngữ văn 6 là chúng tôi có học cái tác phẩm Ngày Công đầu tiên của Cú Tý và ở lớp 11 thì... Thời kỳ đó thì chúng tôi được tiếp xúc với một cái chuyện ngắn rất là đặc biệt của nhà văn Bùi Hiển là chuyện Chiều Sương. Thế thì có thể nói rằng là bản thân cái chuyện ngắn Chiều Sương này còn trở thành, còn đi vào đề thi học sinh giỏi quốc gia năm tôi học lớp 12. Thì đó là một cái ấn tượng rất là đặc biệt, đó là mình tiếp xúc với nhà văn Bùi Hiển từ trong cái chương trình phổ thông như vậy. Và với riêng tôi thì cái chuyện ngắn Chiều Sương đó tôi vẫn còn nhớ nó là cái chuyện ngắn cuối cùng được giới thiệu ở trong tập 1 sách ngữ văn lớp 11. Ở thời điểm ấy Thì đó là một cái chuyện ngắn rất đặc biệt Ở chỗ là Đấy là một cái chuyện nó phảng phất màu sắc liêu trai Nhưng nó không gợi ra cái cảm giác Về cái sự rùng rợn Cái sự ma quái Cái sự bí hiểm Nó làm cái chuyện ngắn Làm cho chúng ta hình dung Giữa thế giới của người sống Và thế giới của người chết Nó vẫn có cái sự tương thông với nhau Và những hồn ma của những người dân trài đây Cũng là những hồn ma Biết nâng đỡ những cái người Người bạn thuyền trai của mình gặp cảnh hoạn nạn ở trên biển Và ấn tượng của tôi thêm ấn tượng nữa Đó là ngôn ngữ của Bùi Hiển trong chuyện ngắn đấy rất đẹp à, Khiến tôi luôn luôn ngờ Đó là tại sao người ta lại có thể xếp ông Vào khuynh hướng của nhà văn hiện thực Trong khi đó với cái chuyện Bùi Hiển này Với chuyện Triều Sương này Thì tôi cảm thấy rất là rõ là Là nó mang hơi hướng của Của chủ nghĩa lãng mạn nhiều hơn Mặc dù là chuyện nó cũng miêu tả Cái đời sống rất là khổ cực Vất vả của những người dân trài Khi phải đương đầu với với thiên nhiên, với bão tố Nhưng mà Toàn bộ cái tinh thần của chuyện Nếu bây giờ đọc lại trong tôi Đấy là một cái màu sắc lãng mạn Thì tôi nghĩ là Cái tác phẩm đó nó cũng rất khác So với những tác phẩm văn học Việt Nam Khi đó được giới thiệu ở trong chương trình Tức là nó hơi thiên về Cái tính chất tả thực Chuyện ngắn của Bùi Hiển Lúc đó nó có một cái gì đó Nó... Uh, 
nó nó bí ẩn hơn nó mông lung hơn và nó nhưng đồng thời nó cũng có cái giờ rất đôi ấm áp tức là cái thế giới hồn ma và thế giới của người thường đây nó có một cái sự kết nối rất là gần gũi nó không phải là cái dạo chuyện mà nó ma quái hay là nó rùng rợn mặc dù bây giờ nếu đọc lại tôi có cảm giác là chuyện ngắn này ít nhiều có dấu ấn của Alphonse Dode hay là Mupassang nhưng mà tôi thấy là cái sự ấm áp ở trong cái chuyện chiều xương đó vẫn là một cái thứ rất là đọc lại sâu trong ấn tượng của tôi À, chúng ta sẽ còn quay lại về vấn đề về văn chương của Bùi Hiển trong giáo dục phổ thông và bối cảnh xã hội trong phần sau của chương trình. Nhưng trước hết thì Hà Trang muốn thảo luận một chút về phong cách nghệ thuật của nhà văn. Theo anh thì điều gì làm nên đặc sắc Bùi Hiển, cụ thể là trong thể loại truyện ngắn? Là bối cảnh làng quê, là nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật xây dựng tình huống chuyện hay ngôn ngữ văn chương? Chuyện ngắn vui hiền có hay không tính cách địa phương như nhà nghiên cứu Thế Phong nhận xét? Thì đúng như bạn nói thì tôi cho rằng là đến đến thời điểm này thì phải ghi nhận Bùi Hiền là một nhà văn mẫu mực cho cái thể loại chuyện ngắn trong văn học Việt Nam hiện đại. Các cái chuyện ngắn của ông từ trước cách mạng tháng 8 in trong tập nằm vạ hay là những cái chuyện lẻ khác đã cho thấy là cái sự tinh tế, cái sự uh, có thể nói thông minh của ông trong việc là xây dựng cốt truyện. Uh, đa phần các chuyện của ông thì thường xoay xung quanh một sự kiện, một biến cố nhưng nó đủ tạo ra một cái sự bất ngờ và gây hào hứng đối với bạn đọc. Và thêm nữa là đối với nghệ thuật truyện ngắn của Bùi Hiền thì ông mới còn là người thành công ở hai phương diện. Phương diện thứ nhất đó là đúng như là những gì mà ông chia sẻ ở trong cuốn Nhật Ký vừa được in lần này thì suốt đời văn Bùi Hiển là một người quan tâm đến các chi tiết và ông ấy lao động với các chi tiết hết sức là tỉ mỉ ông ấy gây ấn tượng với người đọc bởi những cái phát hiện hết sức thú vị về tính cách cũng như là về đời sống phong tục tập quán của con người nơi một cái làng quê miền Trung và thêm nữa đó là với tôi thì chuyện ngắn của Bùi Hiển ấy, nó còn có khả năng gợi được cái không khí Những cái thứ không khí mà tôi nghĩ nếu thiếu cái trải nghiệm thực tế thì rất là khó tạo ra được một cái ấn tượng thuyết phục đối với người đọc. Ví dụ như điển hình là hai chuyện ngắn là chuyện Chiều Sương và chuyện Một Trận Bão cuối năm. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là chúng ta đang bị ám ảnh quá nhiều bởi bởi cái cái nhận định của Vũ Ngọc Phan trong nhà văn hiện đại hay của Thế Phong là cho rằng là chuyện ngắn của Bùi Hiển là hấp dẫn bởi cái tính cách địa phương. Không phủ nhận là Bùi Hiển là một trong những người mà Đưa vào trong văn học Việt Nam Cái đời sống của người dân miền Trung Đời sống của dân hàng trài Ông ấy có một cái công rất là lớn Đó là ông ấy đưa vào trong văn chương Cái phương ngữ một cách hết sức tự nhiên Nói như nhà anh cứu lại Nguyên Ân Thì kể cả đến các nhà văn tự lực văn đoàn Thì họ họ vẫn chưa tạo được Cái cá tính ngôn ngữ Cho nhân vật của mình Các nhân vật trong văn chương tự lực văn đoàn Thì đều nói bằng một cái giọng giống nhau Nhưng mà đến các nhà văn hiện Đến các nhà văn như Bùi Hiển thì người ta đã thấy rằng là À nó đưa vào trong cái ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ văn xuôi Cái tiếng nói của của dân địa phương Cái ngôn ngữ của đời sống sinh hoạt hàng ngày gắn liền với các tầng lớp xã hội Không phủ nhận đây là một cái cái thế mạnh của Bùi Hiển Nhưng mà càng ngày càng đọc lại Bùi Hiển thì tôi lại thấy là ông ấy còn có một nhánh khác Đó là ông ấy có một cái dòng mạch chuyện ngắn mà sau này nó sẽ đi theo ông đến cuối đời cơ Đấy là những cái chuyện ngắn ít nhiều nó mang đậm tính tự trưng Và cá nhân tôi thì tôi thích những cái chuyện ngắn này hơn Ví dụ như là chuyện nhà xác Chuyện cái đồng hồ, chuyện kẻ hô hoán Và sau này là những chuyện như chuyện cái bóng cọc Người từng đánh thức 
chiêm bao thì tôi cho rằng là với những cái chuyện ngắn này thì Bùi Hiền còn là nhà văn biết xây dựng những cái tự trưng để gợi cho câu chuyện của mình nó có cái mối liên hệ, từ mối liên tưởng nhiều ý nghĩa mặc dù là khuôn khổ các chuyện ngắn có một điều rất là gọn. Tôi cho rằng là Bùi Hiền là nhà văn mà luôn luôn tạo ra câu chuyện của mình nó có một cái rất là gọn ghẽ, nó không có cái sự dư thừa, nó không có những cái chỗ dườm già. Thì đấy là một cái điểm mà tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải đánh giá văn chương của Bùi Hiền rộng hơn những lời nhận định rằng ông là nhà văn của phong tục tập quán hay là của những cái mảnh đời địa phương. Uh, có ý kiến cho rằng trong sự nghiệp sáng tác của mình, Bùi Hiển chịu nhiều ảnh hưởng của văn học Pháp cũng như của một số nhà văn đương thời, đặc biệt là Nguyễn Công Hoan. Anh có đồng ý với nhận định này không? Thứ nhất là bây giờ tôi rất quan tâm là tìm hiểu dấu ấn của các nhà văn Pháp và trong sáng tác của Bùi Hiển. Chẳng hạn tôi cho rằng là Bùi Hiển hẳn là có đọc Maupassant và Alphonse Daudet. Uh, Thế giới của chiều xương, thế giới của nằm vạ ít nhiều làm tôi liên tưởng đến sự Provence trong văn của Đô Đê. Nhưng mà cái những cái chuyện như là chuyện nhà xác, những cái chuyện như là chuyện uh, uh, chiều xương thì không khỏi làm tôi liên tưởng đến đến Maupassant. Uh, uh, xong nếu mà nói chuyện của Bùi Hiển mà mang ảnh hưởng của Nguyễn Công Hoan thì tôi lại có một thái độ nó hơi phân vân. Một mặt thì tôi nghĩ là Nguyễn Công Hoan đương thời cũng đã là một cái bút định hình cho thể loại truyện ngắn Việt Nam hiện đại. Truyện ngắn của ông thường giàu kịch tính. Có lẽ là một trong những điểm mà khiến cho truyện ngắn của Bùi Hiển gần với Nguyễn Công Hoan đấy thứ nhất là cái truyện ngắn của Bùi Hiển nó cũng thường chỉ xoay xung quanh một tình huống thôi. Bố cục của nó như đã nói rất là gọn. Và thứ hai là người ta thường hay nghĩ là Bùi Hiển chiều Nguyễn Công Hoan bởi vì những cái chuyện như chuyện ma đậu, những cái chuyện chuyện nằm vại thì ít nhiều nó có cái yếu tố trào lộng, yếu tố uy mua. Xong tôi nghĩ rằng cái cười ở trong Bùi Hiển rất khác với cái cười của Nguyễn Công Hoan hay cái cười của các cây bút trào phúng khác trong văn học tiền chiến Việt Nam mình. Đó là cái cười của ông khá là hồn hậu, nó gắn liền với cái sự dân dã, nó gắn liền với cái cười nó... Nó xuề xòa ở trong đời sống bình dân Nó mang tính hòa giải nhiều hơn Nó mang tính độ lượng nhiều hơn Nó tôi rất ít khi cảm nhận được màu sắc đà kích Màu sắc chua chát Ở trong tiếng cười của Bùi Hiển Cái tiếng cười của ông ấy Nếu mà trong tiếng Anh thì tôi nghĩ rằng là nó gần với Pháp Chu Là chuyện công ông nó, nó gần với cái sắc thái phăn Tức là sắc thái nó tương đối là vui tươi Mặc dù là ông có thể miêu tả những cảnh đời của những người dưới đáy nhưng ông, ông ít khi ông miêu tả nó với một cái gì đó nó gay gắt thì đi đấy cũng là khía cạnh mà tôi cảm thấy là nên đọc lại để suy nghĩ xem là liệu là có hẳn là Bùi Hiền chịu ảnh hưởng Nguyễn Công Hoan không còn tôi nghĩ là sắc thái tiếng cười ở trong Bùi Hiền thì nó hơi khác so với Nguyễn Công Hoan Phó giáo sư Nguyễn Văn Long cho rằng tác phẩm Bùi Hiền dường như có vẻ lạc giọng theo dòng chính âm hưởng anh hùng ca thời đại mà theo mạch ngầm theo âm trầm nốt lặng trong bản hợp ca hào hùng thời chiến tranh. Vậy chuyện ngắn của ông đã được đón nhận như thế nào vào thời điểm sáng tác? Ừ, có lẽ là đây là đây là cũng là nhận định mà tôi hoàn toàn chia sẻ với giáo sư Nguyễn Văn Long. À, tại cái buổi tọa đàm Bùi Hiển, Người đánh thức lương chi, thì nhà nghiên cứu Nguyên An cũng, cũng cung cấp cho tôi những cái nhận xét rất là thú vị. Đó là kể cả khi... Sáng tác ở giai đoạn sau năm 1945, khi mà văn học Việt Nam của chúng ta chuyển mình theo quỹ đạo sử thi, nó thường là câu chuyện về những người anh hùng, thì Bùi Hiển vẫn là nhà văn thường viết về những con người, những cái mảnh đời khá là thầm lặng. Chẳng hạn như là ông ông thích nhân vật trung tâm trong văn của ông là gì? Là những người trí thức. 
hay là ông ấy có viết về cái biến cố chiến tranh xảy ra thì ông đã quan tâm đến cái nếm trải của người dân thành thị đối với chiến tranh thì tất cả những điều đó nó khiến cho chuyện ngắn của Bùi Hiển ý, nó ít mang màu sắc sử thi lộ thiên giống như ta có thể thấy được ở một số nhà văn giai đoạn này ví dụ như là ở sáng tác của Nguyên Ngọc thì um, có lẽ là đây là cái mối quan tâm xuyên suốt sự nghiệp của Bùi Hiển Tức là ông ấy luôn luôn là nhà văn của những mảnh đời nó nhỏ bé, nó khiêm nhường Những con người mà trong chuyện những nỗi lòng mà tôi tôi rất là thích Tôi rất là muốn đọc lại cái đoạn này ở trong chuyện ngắn những nỗi lòng Tôi nghĩ đây là một cái chuyện mà nó rất là đáng đọc lại ở thời điểm này Khi mà ông ấy đưa ra một cái nhận xét là gì? Đó là Bởi giờ đây tôi mới biết những kẻ yếu ớt, e lệ, sống lặng im, nhỏ nhẹ Lại thường là những kẻ sống bên trong cái đời sống tâm linh phong phú và tinh tế bậc nhất thì tôi nghĩ đấy là một cái cái hứng thú của Bùi Hiển Và khi tôi đọc cái cuốn mà Bùi Hiển cái Người đánh thức lương tri Thì tôi rất là xúc động cái lời mà ông viết cho con trai của mình Trong một lá thư là phải gắng mà hiểu con người Và những cái con người mà thực ra chúng ta dễ ngộ nhận Chúng ta thường 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 cho mình thường cho là mình có quyền châm chọc hay là thường có quyền là là phê phán họ Thực ra họ lại là những con người mà cần rất nhiều các nỗ lực để thấu hiểu trên phương diện đó tôi tôi rất xúc động khi khi tôi nghĩ đến những các nhân vật của Bùi Hiển mà ông theo đuổi cả đời trong sự nghiệp của mình đó là những con người bé nhỏ nhưng nó có cái chiều sâu nó có cái đời sống chiều sâu bên trong năm 1958 tác giả viết truyện ngắn ngày công đầu tiên của Cú Tý được cổ vũ phong trào hợp tác xã và do đó tác phẩm này được đưa vào giáo trình văn học phổ thông tại miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung trong nhiều năm nhưng tới nay thì cái tên Bùi Hiển hoàn toàn không có mặt trong chương trình ngữ văn của Bộ Giáo dục. Theo anh thì tại sao chuyện ngắn này bị lược bỏ? Và việc lược bỏ này phản ánh điều gì về sự thay đổi trong bối cảnh cũng như cảm quan xã hội? Thực ra đây là một câu hỏi rất là khó. Bởi vì là thời tôi tiếp xúc với chuyện ngắn ngày công đầu tiên của cô Tý thì tôi cũng chỉ là một cậu học sinh cấp 2 thôi. Nếu mà cái điều gì khiến tôi còn nhớ chuyện ngắn ấy đến bây giờ thì đó là bởi vì trong chuyện ngắn ấy thì Bùi Hiển đã rất ý thức là mô tả mọi thứ từ điểm nhìn của một đứa trẻ. Ông ấy có những phát hiện rất là thú vị về tâm lý của một đứa trẻ thơ. Và thực ra thì có nhiều lý do để chuyện ngắn này hiện giờ nó không tồn tại ở trong chương trình. Có thể lý giải nó bằng những nguyên nhân như là những cái áp lực về việc phải giảm tải, những cái áp lực là cần phải cập nhật những cái tri thức về văn học cũng như là các cái tri thức về ngôn ngữ vân vân. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng ở thời điểm này đọc lại cái chuyện ngắn ngày công đầu tiên của Cú Tý thì trẻ em vẫn có thể học được một điều gì từ nó chẳng hạn như là tinh thần yêu lao động và đặc biệt là cái tinh thần là dù còn nhỏ nhưng mình cũng là một công dân và mình cũng phải có những cái trách nhiệm xã hội Thực sự chúng ta đang rất rất thiếu những cái tác phẩm đưa vào trong chương trình sách giáo khoa mà ta nhận thấy là cái cái ý thức về trách nhiệm xã hội của của những thanh thiếu niên nó như thế nào rồi bản thân chuyện chiều xương bây giờ được rút ra khỏi sách giáo khoa với tôi nó cũng là một cái điều tương đối đáng tiếc bởi vì cái chuyện ngắn này nó như tôi đã nói là nó vừa khác với khá nhiều các chuyện ngắn có ở trong sách giáo khoa nó làm cho học sinh nhận ra là bên cạnh cái thế giới thực tại mà đa phần chúng ta đang sống còn có một cái thế giới nữa bí ẩn và cũng cần nhận thức không kém đây là thế giới tâm linh của con người thế thì tôi nghĩ là trong cái chương trình sách giáo khoa mới thì những người soạn sách rất là nên cân nhắc liệu có nên đưa lại chuyện ngắn của Bùi Hiển vào trong chương trình hay không bởi vì theo tôi biết là ở trong chương trình mới là nó sẽ phát triển theo cái tinh thần là phát triển năng lực và ở đây là có sẽ có nhiều bộ sách và thậm chí là học sinh không nhất thiết là chỉ học những cái tác phẩm có ở trong sách giáo khoa 
mà thì tôi nghĩ là tác phẩm của Bùi Hiền rất rất xứng đáng được đọc lại ở trong thời điểm này. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Hiếu vì những chia sẻ rất nhiệt tình và sâu sắc về nhà văn Bùi Hiền, một gương mặt vô cùng quan trọng trong hàng ngũ các nhà văn hiện đại nửa cuối thế kỷ 20. Hà Trang mong rằng với thảo luận ngày hôm nay, các bạn thính giả đã có dịp hiểu hơn về Bùi Hiền cũng như các tác phẩm của ông. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời tác giả thì cuốn sách mới ra mắt có tên Bùi Hiển Người đánh thức lương tri bao gồm nhật ký và thư từ cá nhân của Bùi Hiển lần đầu tiên được công bố là một tác phẩm không thể báo lỡ đâu nhé. Một lần nữa xin cảm ơn anh Trần Ngọc Hiếu và rất mong có cơ hội được tiếp tục hợp tác với anh trong những số radio lần sau. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.